1: a todos, bienvenidos a su podcast, La Otra Escuela. El día de hoy vamos a platicar de una de las, de los unicornios o de estas empresas de tecnología más prometedoras en los últimos meses. Eh, es, es sobre el mercado de, eh, el supermercado en línea. Esta empresa busca ser uno de los, o el supermercado en línea más grande del mundo. Eh, vamos a hablar de esta industria, las aplicaciones del instant delivery o la entrega inmediata. Y, y para eso tenemos un gran invitado, eh, invitado un gran amigo, señoras y, y señores con nosotros en la otra escuela, Osvaldo Valdés Ríos, el famosísimo Rizos. ¿Cómo estás, Osvaldo <risa> Mucho gusto, güey, gracias por, gracias por aceptar la invitación, ¿cómo andas?
0: Ya, 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 yo pensé que ya me había deshecho ahí de, de ese apodo, pero creo que nunca... Es de nunca, cariño, güey. Eh, no, claro, 100%. <risa> pues muchas gracias por la invitación, la verdad es que... Eh, agradezco el poder compartir aquí este espacio contigo. Me da, mucho, me da mucho gusto escuchar de ti, verte. Sabemos que tenemos por ahí algún tiempecillo de sí. no saber de nosotros, pero aquí estamos con mucho agrado. Sí, igualmente me da mucho
1: gusto verte. Estuvimos platicando antes de ya agendar esta llamada y pues me da mucho gusto lo que estás haciendo, muy interesante igual y para ir empezando y poniendo en contexto a los que nos estén escuchando, Osvaldo, si nos puedes platicar hoy en día. Eh, ¿Dónde estás trabajando? ¿A qué te dedicas? Y si lo pudieras explicar en palabras mortales, ¿cuáles son tus actividades?
0: Está, está bastante interesante, pero vamos a ponerlo de, de un lado divertido. La verdad es que hoy, como tú lo bien mencionaste, estoy dentro de una startup. Eh, de inicios, es mi primera experiencia en, en, en una startup. Yo ni siquiera sabía cómo era una estructura. Eh, uh -huh. Entonces vengo, se me presenta esta, esta oportunidad en, en Joker. Eh, y bueno... Te voy a contar primero más o menos cómo es que llegué ahí sí. y después te voy diciendo qué que, que es lo que, que necesito dar como ese overview. Entonces yo, yo salgo de, la industria, de una industria muy estructurada, eh, una industria de alimentos, se llama Kerry. Se me presenta por azares del destino el entrar a Joker y desde el inicio, ¿no? desde que yo hago mi entrevista, pues los procesos no son iguales. Eh, al final es una entrevista mucho más, cuando conoces a las personas se quitan mucho de estos paradigmas o de estas cosas tan estructuradas y son conversaciones mucho más directas. Quieren saber sobre todo cómo es, cómo es más tu manera de ser y cómo es tu capacidad lógica antes de que tengas tanto currículum, antes de que tengas, sabes, como las, los 10.000 o 15 años de experiencia que de repente te piden como para estar en diferentes puestos. Yeah. Entonces, eh, al, al yo llegar ahí, eh, yo venía de... Yo venía de entender cómo cuál era el proceso de una, de una planta, de una fábrica de producción y me, y me meto de lleno al, al, a la industria del retail. Entonces sí. también desde ahí pues yo ni siquiera sabía cómo era que funcionaba, pero lo que sí y lo que se adaptó y lo que me ayudó mucho es que en sí los procesos sí tienen mucha relación. si o sea, al final eh, en otras fábricas ya muy grandes, muy consolidadas, se hacen... Se produce y se envía y se vende el producto de X y Z. Nosotros lo, hace, nosotros lo queremos hacer, pero lo queremos hacer mucho más rápido, como lo mencionaste. Entonces, en palabras mortales, lo que, yo, lo que nosotros tratamos de hacer es tener una aplicación donde tú puedas hacer tus compras de una manera mucho más rápida, de una manera no planeada. Ahora sí si estamos cambiando todo este... Tema donde antes a ti te enseñaban de decir, tú tienes que planear las cosas para ser exitoso. Nosotros buscamos que no planees. Nosotros queremos que llegues hoy 5, 6, 7 de la tarde a tu casa y digas, no es el supermercado, abro mi, abro mi aplicación, des 15 minutos eh, en, en una búsqueda rápida y tengas ese, ese, esos productos, los tengas en, en, en cuestión de 15 minutos. Entonces, damos una buena experiencia a través de una plataforma. A... Uh, y lo que más queremos que el usuario gane es el tiempo, que creemos que es una de las cosas más, más, más valiosas que nosotros tenemos. Sí, sí, he visto mucha o sea, me aventé una de
1: las pláticas del, del fundador, de creo que se llama Germán, uno de Germán Peralta. Gerard Germán Peralta
0: es, es, el, es fundador aquí de, de la parte de Norteamérica, perdón, de Norlatam, es sí. co-founder. Que, que le, Norlatam, que, que
1: hacía mucho énfasis, que es eh, México-Colombia. Así es. Está muy interesante cómo él explica el concepto de, este, de, de, de esta aplicación, de esta empresa Joker, que literal es, es tu supermercado en un celular con el, la propuesta de
0: valor de entre, entregártelo en promedio en 15 minutos, algo así. Por el imagina eso. O sea, imagina que te, nosotros estamos acostumbrados, o oh, y por decir nosotros que, que ya vivimos en esta, cuando llegamos a, al, al Uber, al Rappi, sí. que ya teníamos toda la parte del, del Instant Food Delivery. Pero, pero bueno, nuestros papás o, o abuelos no, no tenían nada similar. Pero si hablamos, nosotros ya nos acostumbraron en la parte de, bueno, podíamos hacer ya el rap y favor, podíamos hacer el pedir justo, podíamos pedir algunas otras, otras apps que si bien nos entregaran a 50 minutos o podíamos programarlos, decíamos, ok, ya es, ya es algo súper benéfico. Ahora llega alguien a revoluciona y te dice, ¿sabes qué? pues no tenemos ni, o sea, relativamente no tenemos un tiempo tan grande utilizando esos modelos. Nosotros uh -huh. queremos ya revolucionarlo y decir, yo no te voy a cobrar el envío, y además de eso te voy a entregar en un tiempo que ni siquiera me lo vas a creer. Y creo que ese es, o sea, cuando tú vas escuchando, al principio evidentemente cuando yo le hablaba a mis amigos, les decía por favor pueden ayudarme a poner una hora, y me decían yo no, uno, decían, esto es falso. <risa> o sea, entraba desde ahí, es más a mí me dijeron, cuando vas a entrar a la cuando yo iba a entrar a la la empresa me dijo, oye, ¿no tienes miedo de que sea, de que pues, no llegues ahí o no sea real? <risa> yo decía, bueno, pues, eso no pues yo tuve la ventaja de que eh, un, un amigo mío ya trabajaba ahí, entonces ya tenía esa certeza, pero si no hubiera sido así, claro que te queda como una espina, ¿no? Pero pasas, pasas esos primeros obstáculos y ya cuando ven la experiencia, ya cuando tienen la experiencia, el feedback siempre es, no me lo creí. O sea, de verdad, tengo mis artículos eh, eh, en la puerta de mi casa y, y los acabo de pedir, o sea, los acabo de pagar y ya me llegaron. Entonces, sí, la experiencia ha gustado bastante y creo que sí es un concepto muy interesante. La logística atrás de todo esto, sí, sí es. o sea, para lograr eso, que sí, es lo que sí. yo les digo, sí hay una batalla que no tienes idea.
1: Nos habíamos platicado un poco más a detalle de, de eso. O sea, hoy en día tu puesto dentro de, de, de Joker es... ¿Eres como el, 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 el manager de la administración y la operación de almacenes?
0: Eh, es, es, tiene, tiene por ahí un, unos, unas similitudes. No estoy tanto, tanto... O sea, yo no soy el que maneja el almacén per se de entradas, salidas, o si entra una orden, vamos a, a hacer como el cumplimiento de la misma. Así como un este afuera, hay un equipo que se llama eh, el equipo de operaciones globales. Y lo que hacemos básicamente es entendemos qué es lo que necesita el, el equipo local de operaciones o las personas que realmente están en el día a día entregando, eh, recibiendo producto, almacenando el producto, acomodándolo, checando fechas de caducidades. Entonces entendemos qué es lo que ellos necesitan y detrás nosotros tenemos ya el sistema donde, donde almacenamos toda esa información. Donde nosotros tenemos que registrar, ok, si vamos a tener 10 Coca-Colas, aquí tiene que decir 10 Coca-Colas, vendimos uno, se tiene que restar, etcétera, etcétera. Entonces Esa es la parte donde yo juego mucho, el decir, ok, vamos a aprender el proceso y cómo hacemos que nuestro sistema se adapte a ese mismo proceso.
1: Esto lo va a cortar. Ya, ya iremos platicando de las peculiaridades de la, lo que tú dices la operación, porque te, estaba escuchando un par de pláticas de, de, de uno de los fundadores y es muy curioso cómo él explica grandes rasgos fueron, fueron testeando y pivoteando la idea hasta lograr eh, la operación óptima, entre comillas. Y estará, estará muy bien que tú, tú, que lo estás viviendo desde adentro, nos, nos expliques un poco más a detalle. Pero antes me gustaría preguntarte, si, si tuviéramos que seguir una, una línea del tiempo, sé que estudiaste ingeniería en alimentos. La primera pregunta me gustaría, me gustaría saber por, por qué decides estudiar eso, si tuviste influencias alrededor de ti o qué viste para estudiar eso. Y después... ¿Cómo fuiste moviéndote ya un poco más a la industria, a otras industrias, principalmente a la industria de, 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 o sea, en, en temas tecnológicos?
0: Eh, de hecho, es, es, es una de las prácticas que más me gusta hablar con mis amigos. La verdad a veces es, es media cruda. <risa> no quiero que de que, que otras personas, o sea, no voy a generalizar y voy a hablar personal. Eh, yo no tuve la fortuna de tener claro qué era lo que quería en el momento en el momento de salir de la preparatoria o estar en esos puntos donde te empiezan a decir, tienes que tomar una decisión para saber qué carrera. Te voy a ser bien sincero, en ese momento, en mi mente pasaba de nada, o sea, la verdad, yo ni siquiera me imaginaba trabajando, yo no sabía que era trabajar, había asistido dos, tres, sabes, has tenido de estas, de estas chambas eh, meramente físicas donde no entiendes cuál es realmente lo que, o sea, no, no entiendes el peso de la decisión que estás tomando. Entonces yo voy y me enfoco mucho más a Querétaro, en, en esa parte yo viví en Celaya, eh, y por irme a Querétaro, que era lo único que yo quería, por donde la mayoría de mi área de confort se iba a mover, yo quería seguir eso, yo no quería, yo no quería como tener que sufrir mucho en ese tema, y así es como llego a ingeniería en alimentos. Dentro de varias opciones, me imaginé que por la parte de alimentos podía haber una parte muy interesante dentro de, de la parte de... Perdón, dentro del concepto de la cerveza, del concepto de los vinos. Y dije, ¿qué tal si ya en la carrera pudiéramos enfocarnos y meternos como a esa, a esa rama? Yeah. Ya cuando voy avanzando, te voy a ser sincero, yo me doy cuenta que fue un total error. Y lamentablemente yo no podía llegar con mis padres, con mis padres a decirles, ¿saben qué? Cometí un error y quiero empezar otra vez. Entiendo que hay personas que lo pueden hacer y creo que es una de las mejores decisiones que si tú te das cuenta y realmente cambias la carrera, quien lo pueda hacer, excelente, porque sí es algo sumamente importante. Lamentablemente yo no lo pude hacer, pero nunca me cerré en el tema de, bueno, cuando empiece a encontrar algo dentro de este camino que ya tomé y que, que medio me empiece a gustar, eh, creo que, que tendría que sacarle más provecho. O sea, así es como llego a mi primer trabajo. Y gracias al cielo, dentro de mi, empresa, dentro de mi primer trabajo, llega, una, llega como una implementación muy grande de un nuevo sistema. Entonces ahí, ya sabes, traen al equipo global, Europa. Yo era supervisor de producción. La verdad, yo estaba así en las máquinas. Entonces ahí era como que hay que sacar la chamba. Eh, kilos, 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 produce, 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 una, una de las, ¿sabes? Una de las más comunes como en, en los primeros, en los primeros eh, empleos o los entry levels, famosísimos que les llaman, sí. y ahí se me da la oportunidad como de aprender, lo, lo bueno es que yo sabía hablar inglés, entonces llega el equipo de Irlanda y me empiezan a enseñar como que la estructura de lo que vienen a implementar. Eh, y siempre tuve un, como que un, una, un buen entendimiento. No te voy a decir que soy el, el gran genio de las computadoras, sí. pero no tenía... No, tuve, una, un, tuve una buena capacidad de entender cómo eh, estaban estructuradas las cosas. Y lo que sí me ayudó es que gracias a que estuve aprendiendo los procesos, pues me volví ese punto de comunicación entre claro. qué, tenía que, qué tenía que entregar el sistema sí. y qué era lo que estaban esperando las personas de este lado, ¿no?
1: Lo, lo dirás como como algo como que muy poco común, pero no eres la, no eres la primera persona que menciona este tema de que es, o sea, es muy complicado que a los 18 años tengas la capacidad de decidir a qué me voy a dedicar el resto de mi vida. Justo personas que hemos invitado en el podcast han dicho lo mismo y un buen, creo, yo, creo yo que una buena forma y es parecido a lo que tú estás haciendo o lo que has hecho, es que no se cierran a que estudié esto y nada más me voy a dedicar a esto. O sea, realmente sí ven todo el, el abanico de oportunidades que puede haber dentro o fuera de la industria en la que se especializaron, pero creo yo que eh, uno, de lo, uno del feedback que ellos daban es que mientras más, más rápido, más pronto te enfrentes a la realidad de lo, que te, de lo que te estás preparando, mejor, porque así te puedes tener esa capacidad de, Ay, wey, creo que no, no, no es lo que yo pensaba o realmente sí es lo que yo quería, ¿no? Entonces, es curioso lo que dices y, y creo que bastante, es muy, muy buena lección lo que dices, ¿no? De tener esa capacidad para para adaptarse a, a lo que sea en cuanto a o sea, yo, sé, yo sé que ahorita que decías tener esa capacidad de entendimiento de sistemas, de computadoras y demás, yo, yo sé que porque nos conocimos hace tiempo, yo sé que te gustaban mucho los, se me hace que todavía los videojuegos y, y he, visto, he visto varios artículos que hoy en día, o sea, anteriormente a lo mejor es, existía esta idea de que jugar muchos videojuegos era no era benéfico, o sea, realmente te hacía más daño de lo que, del beneficio que te podía dar Ahora lo que he visto es que realmente jugar videojuegos, y sobre todo los que tú jugabas, te desarrollaban una habilidad para resolver problemas, analizar y resolver problemas. ¿Tú,
0: tú lo, cre crees que te ha, te ha ayudado? Fíjate que, que sí lo vi, lo discutí, eh, y sí, sí fue interesante, pero justo como lo dices, justo el, por ahí lo que jugaban eran los juegos de estrategia. Sí. Creo que sí te da una... Sí te da una... O sea, tampoco no te voy a decir, no son las clases y te enseñan, ¿no? Pero sí tienen, eh, sí, sí tienen su complejidad. Y una vez que tú pasas esa complejidad, lo vas entendiendo, vas teniendo ese nivel donde ya te ayuda a tener un sentido lógico. O sea, yo creo que las cosas, que, que todo lo que haces en el día a día, mientras no lo tomes hacia una adicción, mientras no lo tomes como un fanatismo exacerbado, te puede, te puede traer un beneficio ahora completamente creo que sí, ahora el, el, el gamer, el, el streamer o, o la persona que juega es mucho mejor vista que como se veía antes cuando nosotros estábamos estudiando. Sí, o sea, nosotros decíamos, jugamos, o yo tenía que, por ejemplo, estar en las residencias, <risa> lamentablemente me acuerdo que fue, no sé, Moyo, quien me vio, y de ahí sí. no me bajaron, o sea, de ahí fue carra todo, todas las semanas. Te,
1: te escondías, sí. o sea, tenías que, ir, tenías que apartarte, sí.
0: Era como, ok, me voy a ir aquí para que no me molesten y no me, eh, eh, o sea, no me vayan a escuchar y no vayan a grabar y no le van a decir a alguien porque pues esto es algo mal visto, ¿no?
1: Sí, no, pero sí, totalmente. O sea, yo al menos lo que, lo que alcanzaba a leer y entender estos, estos artículos que te ayudaban a desarrollar esa capacidad lógica para entender problemas y resolverlos. Eh, ¿Crees que tú que, que este, este, esta habilidad te haya motivado, te haya permitido abrirte las puertas en, en, en esta industria más, más tecnológica?
0: 100%. A, a mí lo que me ayudó y, y lo que yo trato como a, a las personas que se me acercan acercan, que tienen consejos, que les digo dentro, de lo poquito que acaso de entender es, hoy la información, hoy tienes, o sea, hoy tienes un, un mar de información en, en, en el Internet. Obviamente hay que saber, hay que saber entender cuál es una una buena fuente, que no tienes que creer todo, etcétera. Pero la verdad es que ya puedes tener mucha información de calidad, eh, o sea, tan simple en, en, en Google. Entonces, la famosa frase de Google it, y, y vas a empezar a tener YouTube, es aún mejor. O sea, sí. ni no siquiera es como leerlo. YouTube te lo mastica. De verdad, hay tantas personas que te lo entregan masticado y te dicen, a ver, paso a paso, <risa> haz esto, ¿no? Y eso, eso entonces, si, si lo, lo transpulas... Cuando yo estaba en, en el juego, o sea, desde los juegos decías, ¿cómo lo instalo? ¿Cómo lo hago? Oye, tengo un problema. Oye, ¿qué necesito para tener una mejor calidad? Ah, bueno, leías y decías, oh, es que necesito una computadora, una computadora, perdón, con ciertas condiciones. Uh -huh. ¿Y qué es eso? O sea, ¿y qué es la memoria? ¿Y qué es, sabes? Sí. Lo mismo, lo mismo me, pasó, me pasó aquí cuando llegué y dije, a ver, ¿por qué me están diciendo que yo tengo que meter esta información aquí? Ah, bueno, es que este campo funciona. Me, me va a traer, o va a ser que en el inventario se refleje esto, o va a ser que en la aplicación se refleje el precio. Pero si yo quiero poner una promoción, ah, bueno, lo pones aquí y lo que haces es hacer un cálculo. Entonces, creo que ese entendimiento, ese interés de ir, de ir viendo cómo es que funcionan las cosas, es lo que me llevó al punto de hoy en día, que yo fui curioso para no decir, ok, ya lo aprendí. Y dije Bueno, a mí me dijeron que... Sí. Pues le diera clic aquí, le diera clic aquí, ¿no? Yo siempre me preguntaba de, ok, le estoy dando clic aquí, pero ¿qué tal si el día de mañana no me quiero despertar y darle clic aquí? ¿Cómo sí. es que yo pudiera, cómo es que yo puedo entender? ¿Y qué tal si te otra cosa? O sea, hoy, hoy me levanté y por mis pantalones ya no quiero darle clic aquí, ¿sabes? Sí. Entonces, eso, hay veces que las personas no saben y, y muchas personas no les gusta decirte, no sé, pero es cuando tú vas y se lo preguntas a YouTube y se lo preguntas a Google y te juro que hay 10.000 personas que ya preguntan lo mismo. Y que ya hicieron video, y ya hicieron tutoriales, y ya hicieron, y hasta te van proponiendo. Entonces, yo creo que hoy tenemos esa información, pero no muchas personas nos gusta, nos gusta investigar. Te hay sigo. quienes les gusta quedarse en el mismo rol de, yo necesito saber mis tareas, y aquí no me muevan. Y hay quienes sí les gusta dejarse esto por ahí. Y creo que ambos puntos son, son válidos.
1: Sí, te sigo. ¿Cómo, cómo llegas a...? A Joker, o sea, ¿cómo es el proceso para entrar en una, una compañía como estas? ¿Cómo te enteras de la empresa? y ¿Cómo es ese proceso de, de
0: reclutamiento? El proceso de reclutamiento de hoy, de Joker, es 100%, es 100 diferente a como yo entré. Entonces, <risa> para, para, para darle, o sea, para ponerte como en un, en un timeline, yo entré a Joker cuando Joker tiene tres meses. Yeah. Tres meses, estaba cumpliendo el tercer mes. Y a mí, me, a mí me gusta hacer eh, bicicleta. Entonces, yo comencé a hacer eh, bici hace unos dos, dos años y medio. La verdad que muy, nunca había hecho como una competencia seria. Y un amigo me marca que ya trabajaba. Un amigo que entra, que ya era, es su segunda startup, este Joker. Ya trabajaba en Joker y él, él empieza. O sea, literal, él abre la razón social aquí en, junto con Germán, de hecho. Sí. Eh, y una, un, un par de personas. Empieza, empiezan a construir como todo este, todo este, toda esta nueva, eh, toda esta nueva compañía. Entonces, a los tres meses que puedes tener de proceso, ¿sabes? No tienes, no tienes nada, nada estructurado, pero bueno, eso es solo como para poner tiempo. Este amigo me invita a hacer una competencia en Acapulco, también otra patoaventura que tuvimos por ahí, 120 kilómetros en nuestra vida habíamos hecho, ni lo máximo que habíamos hecho eran 40 kilómetros total. La terminamos, eh, venimos de regreso ya destruidos. te estabas dando al
1: triatlón, eh, triatlón o solo era el ciclismo?
0: En esa parte solo, solo, fue, la, solo fue la bici. Pero sí sí estabas entrenando al triatlón, ¿no? Hice un sprint también, pero lo hice <risa> antes de la pandemia. La verdad, sí. bien, muy buena experiencia también. Es, es, ahorita sigo nadando y he, he hecho como todas las, las disciplinas eh, por separado. No, obviamente estoy en el, en, el top, en el top de abajo, ¿sabes? Ahí en, en el de, están los que dan vergüenza y después yo. Pero, pero la verdad es que lo disfruto bastante. Entonces, pues bueno, ya regresando como de esta experiencia de la bici, te estaba hablando que es mi amigo hace 12 años, ¿no? Es uno de mis amigos más cercanos. Yeah. Y literal, parece que ese día se le iluminó el foco y dijo, decidió preguntarme qué hacía. Sí como, oye, la verdad es como que nunca he entendido qué es lo que haces. Dime qué haces, o sea, tenemos cuatro horas de carretera y yo creo que uno de los temas dijo, güey ¿de qué más hablo con este cabrón? Pues le va a preguntar qué, qué, hace, qué hace en esta empresa, ¿no? Dónde está trabajando. Para ese entonces yo estaba en San Juan del Río y llevaba la administración de, de, del sistema SAP, del sistema de inventarios, ¿no? Algo de un módulo por ahí. Entonces... Empieza toda esta conversación, ya para entrar en cosas tan técnicas. Acabo de explicar lo que hago, o sea, y me dice: ¿Sabes qué? Si literal, acabo de tener una llamada con la chava que está haciendo todo eso, que está desarrollando todo el proceso de entradas y salidas para la app, que, de lo que estamos haciendo en Joker, y literal está, o sea, necesita manos. Me dice: necesita manos, está ahogada. Ella está en Alemania, entonces tiene que estarse despertando el usuario, o sea, trabaja. Día y noche para poder estar haciendo todas las cosas en México. En ese, en ese entonces solo estaba abierto México y estaban, estaban por, abrir, por abrir Colombia. Total, me dice: ¿Sabes qué? Te voy a hacer un referral. O sea, le voy a mándame tu CV, se lo va a pasar y le voy a decir: Creo yo que él podría ser un, un feed muy grande para la empresa, ¿no? Entonces te digo, no existía en eso, había una persona de recursos humanos y no tenía el tiempo como para hacerme la primera entrevista y hacer todo eso ya también tenía, ¿sabes? Tenía otra bola sí, sí, gigante sí. de cosas que se le vienen encima, entonces fue como de, ok, manda el mail y le responde, y dice, ¿sabes qué? Me pareció súper interesante su currículum, déjame platicar con él. Recuerdo yo que estaba en Guatemala, me confundí, yo, clásicos osvaldo Valdés, me confundo, cañón. <risa> de entre horarios en Alemania, me dice qué hora te queda bien, bla, 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 intenta hacer mis cálculos y por X o Y razón, coloco la llamada a las 6 de la mañana. O sea, yo me tuve que levantar a las 5 de la mañana para empezar a, a platicar con ella a las 6, ¿no? Entonces, hablo con ella y la verdad es que fue una plática súper, súper, o sea, no le veo una diferencia a lo que estamos haciendo tú y yo ahorita, ¿sabes? Totalmente ella me dice, bien. cuéntame un poquito de qué has hecho, cómo lo has hecho. Y en el momento que vamos platicando, ella me va poniendo como casos de lo que está, de lo que está viviendo. Sí. Me dice, ¿qué harías? Y eso fue. Entonces le empecé a decir, ¿sabes qué? O sea, yo haría esto, esto, esto. Y me dice, va. Al final, unas cosas se sí aplicaron, otras no. Pero lo que le gustó fue que dijo, bueno, tiene, tiene esta percepción de que le puedo entregar algo. Y sabes, si no lo sabe, lo investiga. Y sí. pues entre todos nos hacemos un montón y lo sacamos adelante. Y esa fue, ese fue, eso que estaba haciendo fueron otras, otras dos llamadas. Tuve la oportunidad de conocer a una de las co-founders también de, de Nueva York. Eh, esa fue mi segunda entrevista y regresé con, con la que es ahora mi jefa eh, por una tercera. Pero fueron pláticas sumamente, sumamente relajadas en el sentido del, del back and forth. Sí. Pero con mucha creatividad. O sea, son pláticas mucho más creativas de, imaginémonos que, eh, que ya tenemos problemas reales, son problemas reales y los sí. estamos tratando de, de, de solucionar entre
1: nosotros yo, yo creo que justo es como decías, ¿no? que al final quieren entender cómo vas a reaccionar ante una situación, sobre todo una compañía que está en pleno inicio y que eh, los problemas están a la orden del día ¿Cómo puedes reaccionar tú este, y tu capacidad, otra vez lo que decíamos esa lógica para identificar y resolver este, eh, problemas Hoy ¿estás en día, ¿estás trabajando desde Querétaro?
0: Sí, yo no me... No estaba cerrado a moverme, pero no, no hubo la, la necesidad de relocalizarme. Ya ahorita también abrimos aquí en Querétaro y ya hay algunos, algunos hotlabs, empieza aquí poco a poco a crecer, pero al principio iba mucho México, era, era más sí. el soporte. Al final, el soporte de, ya no solo era México, abrió Guadalajara, abrió Monterrey, ahorita ya abrió Querétaro, abrió Colombia, también ya hay operaciones en Perú, Chile, Nueva York, Boston eh, entonces al final no, lo que me dijeron es, ok, si bien ahorita el, el fuerte, el core está en México, después ya todo será remoto, porque tampoco no podemos tenerte sí. en todos los puntos. Entonces eso fue lo que también ayudó mucho a decir que no, no había necesidad de moverme aquí.
1: Vi que, si sí, ahorita justo lo decías, que eh, ya tienen, así decirlo, esas bodegas, es, están en, en México, tienen 20 y algo, están en Guadalajara, Monterrey, no sabía lo de Querétaro. Y sé como tal, globalmente la compañía está, lo decíamos, en, en, en América Latina del Norte y en Sudamérica. Están en Europa del Este y en Estados Unidos. Hoy en día, ¿cómo es toda esta operación que pudiera eh, representar estas ubicaciones? Hoy en día, ¿cómo, ¿cómo es tu una rutina normal para ti? O sea, ¿un día normal que <risa> no, no, no se parecen?
0: Sí, sí tiene, sí tiene parecido, pero... Pues tuve relleno porque la semana pasada y esta fueron, fueron diferentes, fueron muy diferentes, pero algo así que, que es totalmente nuevo, ya es, es la independencia en cada, uno de las, de las en cada una de las posiciones de cada una de las personas, es, es completa. Entonces, yo digo, si quiero empezar mi día hoy a las 8 de la mañana, a las 7, a las 9, y terminarlo hasta las 10 de la noche, una, 4, 7, tengo pendientes, ¿no? Eh, eso es eso es algo que me encanta pero regularmente trato de iniciar yo yo mis días a, alrededor de las 8 ocho ocho de la mañana ocho ocho y media por ahí empezamos tengo algunos tengo algunos catch ups trato de poner como que al principio que me levanto no me gusta tener toda la parte de ya estar muy concentrado y estar haciendo como cosas entonces me gusta más empezar como con pláticas las juntas de seguimiento etcétera eh, pero nunca falta o sea siempre toda esta parte que planeas sí. en mi día está como que mi día planeado y el, día de, y, el, y el día de bomberos y fuegazos, ¿no? Entonces, sí. así, así van de la par. Entonces, tú puedes empezar con que viendo de cuáles son nuestros proyectos, ok, ¿dónde, dónde es que, dónde tenemos que hacer como esta nueva implementación, esta nueva implementación este nuevo cambio, ¿Cómo se, va reflejando, eh, cómo se van reflejando ciertas cosas que hemos cambiado. Y a la par va saliendo el de ya, ya no se ven las promociones, ya no veo el producto en la app, necesitamos sacar, apagar muchísimo... Eh, una, una, una anécdota también súper divertida que tuve es, yo tenía tres días y me acuerdo que hice un, una carga, me estaban enseñando a, a cambiar precios entre Colombia y México y obviamente las primeras, los primeros errores que, que cometes, cambié los precios, o sea, los artículos de Colombia, los, los confundí entre los de México. Entonces ya teníamos precios en pesos mexicanos en Colombia y, y cosas aquí en pesos colombianos en México. Entonces es, es muy divertido. Realmente nunca tienes un, o sea, si tú me dices, es cuadrada la rutina, no la es. Tienes una base, claro, en la que tú debes de tener ciertas cosas que sabes que entregar, ciertas cosas que sabes que vienen, que, que vienen importantes y que tienes que cerrar, pero diariamente pueden salir, puede hablar, o sea, nos puede hablar el, el director o incluso eh, el jefe comercial y saben que hoy queremos empujar y romper las metas de venta en Guadalajara, vamos a meter una promoción súper fuerte, vuélvanse locos, eh, sí. la idea que quieran, entonces esas dinámicas las ves aquí, cosa que en una empresa, yo hablando en mi experiencia de nuevo, antes tenías que tener la autorización de X, Y, Z para hacer un cambio, sí. aquí te dan por atrás, te dices, literal, esto fue un mensaje que me acuerdo en, un, en una reunión general fue, vuélvanse locos y tengan las, las, o sea, todas esas ideas creativas Háganlas, háganlas y cumplan y, y, y rompan récords y llegan a metas. Y si no pasa, bueno, aprendemos de qué fue lo que hicimos y mañana vamos por otra idea para tratar de convertirlo en realidad.
1: Ahora sí, platicando más de lleno sobre qué, qué es Joker y sus operaciones, hoy en día qué, qué hacen, vámonos de lo general a lo, a lo particular y eso me refiero para entender bien como tal qué, qué es Joker y hasta llegar al punto de, de, de cosas del día a día que tú haces también. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podrías, o sea, más allá de, de los 15 minutos o la, el tiempo de entrega, que es un gran diferenciador contra aplicaciones ya existentes como Corner Shop, Justo, y demás supermercados que no son nativos digitales, pero que se están montando ahí, eh, qué, ¿qué otro diferenciador como tal podrías decir que tiene, que tiene Joker, Osvaldo? Una
0: uno de las cosas que nosotros queremos hacer es queremos diferenciar cada una de las zonas con lo que llamamos los local heroes, y es esa parte como que me encanta mucho. Entonces hay una, hay una campaña muy fuerte que yo veo que, que están haciendo mis compañeros, en donde por una zona, hablemos la zona donde vives, tú ya tienes un hub muy establecido, eh, perdón por hub, me refiero a una tienda sí. muy establecida, eh, que sabes que es la que te reparte. Pero si tú sabes que dentro de esa misma zona existe la compañía que está creciendo, que son helados, que son fritos, que son... llámale el producto que quieras, que está creciendo y que ese producto a ti te encanta. Nosotros queremos hacer esa ese partner con esa empresa. Entonces, hoy ya se está generando este modelo donde, ok, queremos que tú crezcas, queremos que tú te consolides como empresa, que tú consolides tus ventas y nosotros te vamos a ayudar y va a ser una ayuda mutua. ¿Por qué? Porque si tú creces, nosotros crecemos. Entonces, esa idea me pareció fantástica. Y creo que hoy cada vez la, 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 hemos estado, la hemos estado impulsando muchísimo más. Y creo que ya se, se empieza a ver más. Y eso es lo que también diferencia, incluso dentro de tus mismas tiendas. Si tú el día de mañana dices, oye, ¿sabes qué? Me voy hasta la otra punta de la ciudad y voy a empezar a pedir cosas. Aquí puedes encontrar productos diferentes de esos mercados regionales o de esos, mercades, de esos mercados por zona en, esas, en, en la misma aplicación.
1: De hecho eh, hace sentido porque de estas charlas que escuchaba de, de, de uno de los cofundadores decía que literal ellos tienen estas bodegas, como, es como si fuera una, una tienda de abarrotes pero que no tiene esa atención al público, o sea la forma en la que están organizadas y vi algunas fotos, literal sí, sí parece una tienda de abarrotes, eh, muy bien localizadas y en zonas estratégicas para repartir de volada. Y otra de las cosas que me dio la atención es que eh, Joker tiene su, su propia flotilla de repartidores, vi las motos y todo, lo, lo, lo venden mucho porque al final tratan de cuidar toda la experiencia, ¿no?
0: Ese, ese es un muy buen punto y la verdad es que aquí en México también nos encanta esa parte eh, yo lo preguntaba también con, con los compañeros de operaciones y alguien me, me, me acuerdo que lo recordé mucho alguien me dijo, es que de verdad tenemos lista de espera o hay muchas personas interesadas en querer ser eh, riders y pickers dentro de nuestros almacenes ¿por qué? porque ellos forman parte, o sea, son, son contratados reciben sus prestaciones reciben su contrato y son, son parte tal cual del equipo es más, una de las, de las primeras cosas que a mí me llegaron a decir, o, o que yo lo recuerdo y, y hoy día lo tenemos Marcado y siempre lo repetimos, es nosotros o sea, tú no trabajas para yo creo que tú no trabajas, nosotros trabajamos para los Riders y nosotros trabajamos para los Pickers, que sí. son las personas que están haciendo, eh, que realmente son las personas que están cumpliendo con este modelo que necesitamos. Son la cara de nuestros seguros, y o sea, al final, sí. y tiene sentido, o sea, al final como tú dices, ¿qué es lo que te va a importar? Es la experiencia. Queremos que por experiencia tú digas, me encantó, quiero volver a pedir. Pues, ¿Quién es la cara de esa experiencia? ¿Quién, ¿Quién te está entregando el producto? Pues son todas estas personas que van... Eh, en las motos y que día a día están cumpliendo con lo mismo. Entonces, sí, sí, es un buen punto también, creo que es un muy buen diferenciador y ellos mismos, eh, no, siempre está esta parte de mi engaño que tú puedes decir, ah, evidentemente, ¿cómo va a venir a hablar mal de su empresa? no Pero yo sí lo he vivido, o sea, sí lo he visto. Cuando vas y les preguntas qué es algo lo que más te gusta, te dicen es que de verdad yo vengo, yo me divierto y mi trabajo... Me, 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 me da para divertirme y me da para hacer filio de otras personas. Y esas son palabras que te dicen ellos.
1: Es que sí es un tema eh, como, como tal, o sea, lo, lo has dicho un diferenciador versus lo que hacen los demás porque incluso esta, estas aplicaciones como Uber Eats o Rappi que son multi delivery que literal te llevan de todo, desde comida y lo demás y te, yo te digo como, como usuario, yo he comprado el súper en línea un montón, desde que empezó la pandemia hasta ahora, pero lo he comprado en Walmart y el problema que tiene Walmart es que igual, sus repartidores no son, son es un outsourcing, es una empresa X y al final tú te quedas con la imagen con el, el cuate que te viene a dejar las cosas lo has dicho, a veces me ha pasado el cuate y me dice no, es que no, así me lo entregaron o no tengo idea, yo no conozco el producto, nomás te lo entrego y demás, y quieras o no, al final es la, es la, la última o la penúltima etapa de esta experiencia de compra y que sea, o sea, que sea tan mala el cliente bolsador al final se queda con esa imagen. Te digo, esas de las cosas que, que me llamó la atención, que estaban muy bien. Y otro, y otro de los puntos que, que vi de, de, de Joker es que han empezado a hacer, lo decían como, como desarrollar marca, empezar a tener como productos que, exclusivos que solo puedes encontrar en la aplicación. Y mencionaban un, algún, algún licor, no recuerdo qué era con la marca, de, de, con la banda Molotov, que solamente lo ibas a, un producto que solamente lo ibas a encontrar en, en Joker, y entonces han empezado a, a hacer este tipo de estrategias para diferenciarse, ¿no? Incluso viene
0: una, perdón, incluso viene una, una muy fuerte campaña donde ya también vamos a tener productos eh, marca Joker. O sea, lo que queremos tener es al marca final propia. decir, ¿sabes yeah. qué? La marca propia también uh -huh. la necesitamos, hay mucho, hay mucho, mucho negocio, hay mucho mercado. Y sí, o sea, tanto las colaboraciones con es decir estos productos son colaboraciones, son marcas únicas, donde solo vas a encontrar en Joker, también empezará a haber una parte donde hay muy, habrá un catálogo de lo que Joker va a proponer, que también viene una serie de productos muy, muy, muy interesantes, donde pues tú como usuario, de verdad, lo que queremos es que te sientas abrumado de la cantidad de opciones que puedas, que puedas obtener ahí. Y que no simplemente te limites a decir, ah, bueno, este, no encontré esto, está la No, el fin último, y es una de las, también es un punto que yo quería to tocar, creo que es uno de los puntos más difíciles de llenar, es el tener el catálogo universal para todo tipo de usuarios.
1: Y hace sentido, anteriormente, trabajar para una, una compañía de bicicletas, y también les ayudé a implementar temas de e-commerce, y me tocaba negociar con... Eh, pues los, los, los marketplaces más, más grandes en, en, en México, que es eh, Mercado Libre y, y, y Amazon. Ellos tenían muy fuerte esta, esta estrategia de desarrollar marca propia, porque justo lo mencionabas en el inicio, tienen la información del comportamiento de los, de los consumidores en su plataforma, saben qué categoría se desarrolla más, qué tipo de producto, a qué precio, con qué características. Entonces, un tema que teníamos en ese entonces era, esa, esta marca, la verdad, era una marca driver para estos, para estos marketplaces en esa categoría de ciclismo. Entonces, estábamos en eso de que estos marketplaces tenían, tenían en mente esa estrategia de desarrollar. Pues ya sabemos qué bicicleta se vende más de esta marca Sabemos qué, qué características tiene. Entonces ya sabemos que es una bicicleta roja, en rodada 29, con este, est, con, equipada con, este, eh, con esta marca, eh, lo, X, Y o Z características. Pero como era marca, iban a desarrollar su marca propia, iban a tener el plus de que pues, ellos al final le pueden tener esos impulsos de marketing para que su, su marca propia salga, salga arriba. Entonces el tema de la información en este tipo de, de modelos de negocio es valiosísima porque tienes un montón de oportunidad de crecimiento
0: 100%, al día de hoy no te voy a mentir, yo no, sí. no, estoy, no estoy empapado de, de obviamente sabes cuál es la directriz ten, eh, tenemos juntas juntas mensuales o, o bisemanales donde te dan como los, los principales goals, pero tampoco no estoy empapado en cada uno de, de los detalles de todos los sí. procesos, sé que habrá, o sea la parte de la información es algo de sí la estamos aprovechando y sí la vamos a aprovechar. Vienen también otras ideas interesantes. Eh, habrán algunos pilotos. La verdad no hablo de eso porque también hasta ahorita justo me sí. quedé con el clic de... Ah", lo escuché interno, pero sabes, no sé si esto, sí. esto es algo que, que, que ya podríamos hablar, pero lo único que sí te puedo decir es que vienen, vienen cosas interesantes que al final del día lo que a mí me llama muchísimo la atención es que eh, es, es impresionante cómo estamos tratando de facilitar, de verdad, de, de darle el todo se resume en queremos que nuestros usuarios salven su tiempo y que nos dejen hacer a nosotros toda esta, toda esta logística que nos la dejan a nosotros, todo este problema que sufren a veces por decir, tengo que ir el coche, tengo que ir cruzar el tráfico, tengo que ir a cierto establecimiento, ya no encontré esto, etcétera, etcétera. Eso es lo que queremos absorber a través de diferentes ideas y a través de lo que estás diciendo. Entonces, completamente de acuerdo, creo que que esto apenas literal va comenzando y yo, yo qué más me, que más que te puedo decir estoy súper feliz de, de estar en, en esta montaña rusa
1: yo, yo sé que va a ser complejo de, de tratar de condensarlo pero por ejemplo para lograr que un pedido de supermercado se logre entregar en 15 minutos si lo tuvieras que eh, resumir así yo sé que va a ser complicado pero si lo tuvieras que resumir y decir en palabras mortales ¿qué es lo que sucede Osvaldo? una vez que, que les cae el pedido ¿Qué pasa para que ese pedido se logre entregar en 15 minutos?
0: Es... Y, y te, lo, te lo voy a decir, yo lo he hecho y yo lo, yo lo he... O sea, y yo la he regado. Para que, es, yo he visto y yo me he puesto así como decirles, ok, quiero agarrar una orden pequeña, he hecho el trabajo como de ir por el producto, dejarlo donde tenemos que dejarlo para que sea una entrega. Aquí los héroes, de verdad te lo digo, son tanto los riders como los pickers, porque... Una vez que entra, tú estás en tu aplicación, entra, entra la orden o tú metes la orden al sistema, y eso nos va, dependiendo de la tienda donde estés, les va a llegar a, al monitor, ¿no? Entonces va a decir Julio y Rangel, acá entra una orden, y ahí ellos van a poder ver cuál fue el pedido. Ahí mm. es donde comienza la magia con los pickers, porque ellos de verdad saben dónde está todo, ellos tienen el almacén mapeado. Obviamente hay, un, hay una serie de visuales, hay una serie de, de un arrangement por categorías donde tú sabes decir, ok, aquí está la categoría de dulce, aquí está la categoría de farma, aquí está la categoría de papas, bla, bla, bla. Pero aún así sabiendo, imagina que te entra un pedido de 35, 40 artículos, sí. y te digas, tienes dos minutos para entregarlo. Porque ese es el deadline que ellos tienen. Tienen dos minutos para hacer el pick completo. El store manager sabe perfectamente hasta dónde decir, ok, entran uno de 40, él sabe cómo decir, fundamento de tal y fundamento de tal, divídanse, porque ya este sí, para cumplirlo en dos minutos, necesito dos, dos personas. Yeah. Ah, este sé que lo puedo cumplir en una, en, con una persona. Entonces, entre el pedido ellos tienen dos minutos para hacer el, el piqueo y ellos dejan dentro de las mochilas ya las bolsas preparadas para que el rider en ese momento se le, se le cae una asignación de la dirección uh -huh. y él dice, ok, pedido tal, lo tiene asignado Osvaldo Valdés, Voy por mi mochila, en ese voy por, voy por mi mochila, cargo, prendo mi moto y entonces ya viene la magia del rider, donde ellos, de verdad, toda la zona la tienen mapeada en la, en, en la cabeza. Entiendo que al principio obviamente se familiaricen y todo, pero llega un momento donde es más, hasta ya, ya, ya lo que me encanta es, ya empieza a haber esta relación uno a uno entre el rider y los usuarios, de no. la repetitividad que se empieza a dar. Sí. Y, y, ahí, y ahí uno también está muy gracioso Porque ya, ya empiezan a tener incluso Toreos donde saben de, ¿sabes qué? tal me va a mandar Hoy es sábado, ella me manda entre 10 y 11 Me manda súper completo mm. Preparemos unas bolsas porque ya vamos a ir A entregarle a tal persona Ya, ya ni siquiera dicen la dirección Porque ya empieza a ver Esa, esa asociación De sí. qué tipo de pedidos hay Para qué tipo de zonas
1: muy entonces
0: eso es, lo que, eso es lo que realmente pasa Ahí esa cadena es, entra la orden tenemos un periodo corto de tiempo para recolectar los, los, los productos y de ahí se va la moto a la entrega
1: ¿Solo entregan en motos o también tienen camionetas o coches?
0: No, ahorita el, 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 como está aquí al menos en México están en las bicis, bueno bicis eléctricas, no son las motos eléctricas, las motos eh, eléctricas. que también es, otro, es otra de las cosas que, que, están, que está súper arraigado es no, no, o sea porque han llegado personas que han dicho de que mira está mucho más rápido, es de gasolina, etcétera, etcétera, y no algo que se cuida muchísimo, ¿sabes qué? Manejamos la parte sustentable, siempre están buscando estamos buscando como esa parte de cómo, cómo operar cumpliendo con, esta, con todas estas normas de sustentabilidad. Entonces, aquí en México se maneja mucho lo que es la moto eléctrica, en otros países he visto que ya incluso tienen bicicletas o las bicis eléctricas.
1: En base a, sé que tienen sus, sus bodegas localizadas estratégicamente, ¿en base a qué decidieron esas, eh, esas ubicaciones? ¿Al, ¿Al uso de eh, aplicaciones de instant Delivery, Food Delivery o en base a qué?
0: Esa es, es, es una buena pregunta y me acuerdo mucho que también tuve una, una descripción con, con un compañero. Él me decía, es, haces, él hace un estudio de la distancia. ¿Cuánto es lo que tu moto puede cubrir a cierta distancia? Y también hace un estudio de acuerdo a la densidad. De, de, de la misma zona. Es decir, ¿hasta dónde puede llegar tu moto en 15 minutos? Si tú sales en 2 minutos, ¿cuál es lo que tú...? O sea, yo, yo, yo tengo 13, ¿no? 13 minutos. ¿Cuál es mi rango máximo si yo quiero, es decir, manejar 11 minutos y después entrego en, en lo demás? Entonces, eso tiene que, mucho que ver. Y también, ¿cuántas personas vienen alrededor para que ese mismo número de personas, si tengo una cierta frecuencia de pedidos... ¿Qué cantidad de, de riders, qué es mi cantidad de riders promedio necesito para atenderlos? Entonces esas son como las variantes que hoy día juegan mucho para saber cuál es la distancia, cuál es, cómo yo tengo que configurar mi polígono para, bueno, perdón, por polígono, me a, a, sí, a sí. la distancia que yo, que yo necesite para poner un hop o si ya necesito, cerrarlo más y asignar uno nuevo.
1: Es un poco parecido a la todo o a la metodología, a los inputs que utilizan para, no sé si has escuchado el concepto de Black, Black Kitchen. No. Muy parecido así como ese, esa metodología que utilizan para, para definir dónde, dónde establecer un hub. Eh, aplicaciones de comida como, como Rappi, lo que hacen es que en base a esos, a esos factores, esa densidad, qué, qué, más, qué tipo de comida se, se mueve mucho en cierta zona, deciden poner una, una, una cocina escondida. Blood Kitchen y en esa okay. y en ese y en ese en esa cocina escondida lo que decían es que aquí sabemos que nos compran muchas eh, pizzas tacos y espagueti entonces en esa en esa en esa cocina que no es simplemente está para eh, cocina para llevar meten meten la comida más frecuente que se pueda cocinar para que se pueda consumir ahí para agilizar el tiempo de entrego entonces hay una black kitchen una una, una cocina escondida que solo hace que solo hace comida que, que se consume en su mayoría en, en esa zona, zona ¿no? para repartir entonces digo te sigo con el, el concepto qué es lo que más sí. qué es lo que más venden te mentiría te
0: mentiría? Esa es buena, buena pregunta te mentiría si, si, si yo te dijera como que un un, un SKO en particular te lo puedo resumir por ejemplo a una a, a los días, a los días que yo he estado eh, en los que, por ejemplo, me recuerdo mucho en México, en el hop de, en Polanco, o sea, si es un, o sea, si es un jueves, si es un viernes, un sábado, alcohol. definitivamente es el alcohol, o yeah. sea, es, es eso, y no, no, te, otro, otro día que me quedé, yo estoy súper, súper sorprendido, eh, fue martes, 9 de la mañana, ya, o sea, las ventas de alcohol ya estaban, ventas de cigarros, eh, perdón, botellas y cigarros estaban a todo lo que daban. Martes, Entonces, martes, martes. Yo también estaba de que y sí, justo, y las personas de ahí me decían también de que no hombre esto es normal.
1: Entonces sí, digo sí. Si, si entiendo bien hay día bueno y creo que está bien como política de la empresa o sea a veces tú también le entras a la operación para entender cómo cómo funciona.
0: Hay uno o sea por política de la empresa o, o ni siquiera política ¿no? realmente, porque realmente no no te o sea si fuera política todos tendrían que hacerlo y no habría y no habría. Por ejemplo yo les dije yo soy yo repartí, yo, yo traje como repartidor cuando era más joven y tuve dos accidentes. O sea, me caí de la moto y desde ahí la verdad es que yo quedé paniqueado, ¿no? La, los, no, no pasó a mayores, pero a mí no me gusta ya porque digo, me metí dos dos trancazos Entonces yo sí les dije, la verdad es que yo no me quiero subir a la moto. O sea, no quiero, soy malo, voy con el miedo y no quiero pasar. Pero te digo, no por política, siempre te dicen, cuando inicias es ve a hacer tu, tu día de operaciones, ¿no? Tu, tu día, todo le dicen, es, es más, antes de que empieces a aprender de tu rol, ve ya tu día de operaciones. Entonces, tú puedes llegar, hablarle al store manager de donde quieras y decirle, oye, eh, me programas para el día de mañana. Y literal, o sea, hay que llegar a la hora donde abre, te, te, te asignan un rol, ese día estás haciendo todo el rol, ese día aprendes y vives la experiencia. Lo que se quiere ganar con esa idea, evidentemente, es que cuando ya llegas a hacer un rol un poquito más administrativo, cada que tú de repente empiezas a decir, oye, ¿por qué no hicieron esto? Oye, ¿por qué no hacen eso si es muy fácil? Sí. Pues, a ver, tú ya lo viviste, realmente es muy fácil, entonces las decisiones empiezan a ser un poquito más congruentes. En, en mi caso, yo, yo tengo que estar... No voy a hacer los días completos, pero hablo con muchas personas de operaciones porque <coughs> al final ellos son... es como lo que yo hago mi integrables es con ellos. Y todo el feedback que necesito recibir son de, la, de las personas de operaciones. Entonces, si ellos me dicen, esto yeah. no funcionó para nada, yo te diría que soy el primero. De yo soy el primero interesado en decir, ¿te ayudó? No, pues no te ayudó. ¿Sabes qué? Agarrémoslo y empecemos de nuevo, ¿no? Vamos a ver cómo te ayudo." Lo último que queremos es entorpecer el trabajo.
1: Yeah. Eh, eh, en este, escuchaba un, uno de los consejos que decía eh, Germán. Eh, decía decía que, que, uno, que, que una de las prácticas que, que, o de los consejos que él se, se daba era estar siempre preparado o, o, o planear para lo peor. Y él ponía como un ejemplo de que una vez les robaron o, o asaltaron uno de los, de los hubs y demás. Entonces decía que siempre estar como que preparado para, para lo peor o planear para lo peor. En, en tu caso, Osvaldo, cuando, cuando mencionabas el, el escenario de que cambiaste precios así, ¿qué, qué te ha pasado así que Firewall o un bomberazo y que, que, que por ti para tu operación o tu puesto, podría decir que fue lo peor, ¿cómo lo resolviste hoy?
0: Tengo, tengo, tengo varios y, y simplemente en, en la semana pasada hubo un, una modificación en, en el proceso en el que oh, ahora metíamos los precios al sistema y la aplicación toma esa información para mostrarlos, ¿no? Sí. Entonces, problemas de comunicación interno, yo no supe cómo ver el problema, asumí que un proceso era como yo lo entendí, y tumbé todas las promociones, ¿no? Tumbé todas las promociones, empezaron a caer las ventas, me empezaron a llegar mensajes de, oye, no aparece esto, oye, tampoco aparece en Perú, oye, tampoco aparece en Colombia, oye, tampoco aparece en Chile, y el Slack. Y mi jefa, o, o la persona con la que me apoyo muchísimo, está en Alemania. Estoy hablando que eran las 7 de la noche ya, ya dormida, eh, y yo con este problema, yo de plano ahora sí, volteaba para todos lados y era como de, pues, estás solo, ¿no? ¿Cómo lo resuelves? Al final tienes que entender algo. es Siempre, siempre, siempre es como... Hay la posibilidad como decir, vamos en un step back. Ve, veamos cómo está y cómo es la manera donde podemos decir, aquí ya no afecto. O sea, aquí ya no estamos afectando operaciones, aquí ya no estamos afectando... Aquí ya no afectamos al cliente, que es lo único que no queremos, ¿no? Al final, si tú pones algo en la app... Pues no queremos que, que tú lo veas y que de repente no te podamos, no te podamos ayudar. Pero lo, lo, lo padre en esta situación es que cuando los mismos usuarios, o sea, perdón, cuando los mismas personas de, de, del lado del negocio vienen y te, te dicen un problema de que no funciona, no solo te aventan el problema, sino que te empiezas empieza a hacer como esta ayuda de idea. Y me acuerdo que estaba hablando con una chica que está en, en Estados Unidos y con otro amigo que está en México. Y entre los tres fue, ¿sabes qué? Pues a prueba y error. O sea, tenemos cinco posibles escenarios, tenemos una hora, metámonos, quitemos agenda, metémonos aquí al, 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 a la reunión y prueba y error. Y dicho y hecho, llegamos a, a un punto donde dijimos: ok, no es lo mejor, pero ya hicimos, o sea, ya mostramos en la aplicación lo que queremos mostrar, que era lo logrado, ¿no? Entonces, ya no estamos afectando a nadie, lo logramos y ahora sí, vámonos al otro día, hagamos la causa raíz, y hagamos todo este problema. Y algo que también me encantó es, es que la verdad. Cuando pasan este tipo de cosas, siempre, o sea, nunca, nunca señalan a, a personas. Y conmigo me ha pasado mucho. Mi equipo es, ok, dime qué te pasó y, y tratemos de mejorar la comunicación. Entonces, para que los siguientes cambios, los siguientes procesos, no, no caigamos en, mismo, en el mismo error. Pero nunca he recibido un. Y eso que he tenido errores, errores no errores, o sea, no no digo como que en presión de a propósito, han sí. habido situaciones, situaciones complicadas donde yo estaba acostumbrado a decir, ¿sabes que Esto se viene, la clásica, pero por la palabra, una clásica cagada, ¿no? Y creo que hasta duele más porque ya te llegan aquí con un concepto de, oye, y esto se me quedó grabado el día uno. Mi jefa me dijo, yo te dije que siempre que tuvieras dudas, me preguntaras. Y esta vez no me preguntaste. Dije, no pasa nada, pero... Porque si sí, yo te estoy dando, o sea, yo te estoy dando todo, 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 toda, toda mi confianza para que tú hagas lo que sea, siempre y cuando lo sepas. Si no lo sepas, no pasa nada, déjalo, nadie te va a decir nada. Dices, Natalia me dijo que no hiciera nada hasta que, hasta que yo aclara mis dudas, ¿no? Entonces, desde ahí, pues, te cambia el chip, o sea, yo cambié el chip completamente como venía y eso lo, lo he aprovechado muchísimo.
1: Entrando ya a la parte final de, de nuestra charla, Osvaldo, eh, me gustaría preguntarte de de todo lo que llevas en tu carrera profesional y obviamente todas tus experiencias personales, de esa gente que ha estado alrededor de ti, colegas, eh, líderes, managers, amigos, familia. Si tuvieras que, re, eh, que rescatar un consejo que te hayan dado y que te haya servido para llegar hasta donde estás al día de hoy, ¿qué consejo sería? Hoy?
0: Ten, tengo uno que, que me encanta. O sea, en general... Pudiera, pudiera salvar varios, pero uno me, me hizo también cambiar un poquito mi mentalidad, que fue, pelear las, pelea las batallas necesarias. Yo era la persona que era terco, y si decía, pues según yo tengo razón, y me voy a ir con la razón hasta el fin. O sea, y no me voy a parar, y si me tengo que, ¿sabes? Decir, si tengo que hasta hablar con el director, porque todo eso está mal, pues voy a ir, ¿no? No que tampoco caigamos en el error de decir, cuando estás bien, pues no, no, hay, no hay que aceptar nunca. O sea, si tú, tú crees que tienes la verdad y, 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 y tú tienes la razón, tienes argumentos, siempre hay que plantear la situación. Pero aquí el consejo me lo dieron en el sentido de, ¿qué es lo...? O sea, antes de empezar a discutir algo es, ¿vas a ganar algo benéfico para ti o para la empresa después de eso, después de esta discusión o después de, de, de este tiempo invertido? Si la respuesta es no, si la respuesta es simplemente lo vas a hacer para tú demostrarte que tenías razón, para demostrarle a la otra persona que, que, que ella no tenía razón, para alimentar tu ego o para cualquier otra razón que no te va a dejar algo benéfico, guarda silencio y sigue tu rutina. De verdad, porque algo que, que no entendemos, y que yo también a veces no lo entiendo y a veces me lo recuerdo mucho, es pasas demasiado tiempo conviviendo con las personas que trabajas, al final desarrollas relaciones y al final metes, metes emociones, es muy difícil ser una persona que no mezcle emociones en el día a día, y me refiero sí. no, no, claro que puedes ser profesional pero al final hay días que puedes llegar mucho más feliz, otro día estás más estresado otro día estás más triste y eso, y eso puede repercutir en cómo te desempeñes en, en, en tu labor, entonces si te pones menos en las situaciones donde pueden explotar, donde pueden, donde pueden florecer esas emociones y además no vas a ganar nada, lo único que vas a estar logrando es, te vas a estar te vas a estar, te vas a estar pegando tú solito y entonces yeah. cuando, cuando empecé a poner ese ejemplo, empecé, empecé a preguntarme siempre, dije, de verdad, a ver voy a analizar mi día a día y bajé como que, me acuerdo yo una persona que me pasaba enojada el 80% del, del tiempo del trabajo y empecé a disfrutar las cosas empecé yeah. a decir, mira, hoy me enojé una vez y de repente ya no me dejó, y de repente es como, ah, ya logré esto, ya logré el otro, y le saqué valor.
1: Ya. Yeah. Última, si imagina que, que haces corte de caja, y tienes que resumir tu carrera profesional en tres puntos, en tres, en tres tips, si, tú, si lo pudieras resumir, esta carrera que tienes hasta el día de hoy en tres tips, para que te sirva a alguien más, a alguien más joven, güey, alguien que está estudiando apenas, o alguien que, se, que está iniciando en esta vida laboral, ¿cómo lo podrás resumir en tres tips?
0: Ok, Vamos a ver, o sea, si lo dejamos en tres puntos, uh -huh. el primer punto fue, o sea, la primera cosa que sale es, sal y es quítate el cassette de, de lo mereces todo cuando sales de, de, de la escuela, ¿no? <risa> ah, ¿no? No sé por qué demonios salimos con este tip donde yo merezco todo, yo merezco el puesto, yo merezco, yo me, no mereces absolutamente nada, esa es la realidad hay muchas personas afuera que merecen y hay muchas personas mucho más humildes que de verdad merecen y aún no lo tienen y aún así lo persiguen entonces el primer el primer eh, mindset que se debe tener es yo vengo o sea vengo a desarrollarme y vengo a dar lo mejor de mí entre más rápido obtengas o sea entre más rápido tengas ese pensamiento mucho más fácil te va a ser como establecerte eh, en una posición mucho más seria ya yeah. eh, el segundo es también, ¿no? o sea, ser humilde siempre, ser, ser humilde y siempre, siempre aprender, aprender de las personas que llevan ahí el tiempo, no, al menos yo donde me, donde me he desarrollado siempre he tenido convivencia con personas que por éxito y, y razón no pudieron haber estudiado, no tienen títulos, no tienen desarrollo eh, estudiantil, pero tienen un conocimiento que no tienes idea. ¿Por qué? Porque han estado 10 años haciendo lo mismo, 15 años o han Vivido el crecimiento de Diferentes etapas o lo han vivido ahí O lo han vi vivido en otro lado Entonces ve con ellos Sé humilde y convive con esas personas Porque esas personas son las que realmente Puedes aprender muchísimo Y yeah. yo tengo muy muy buenos amigos que me salvaron De muchos problemas Gracias a las buenas relaciones que, que Tengo y, y, creo que, y, y la tercera es Creo que es define, define Lo más rápido que puedas ¿Dónde te quieres desarrollar? Si bien, como lo decíamos al inicio de la charla, es a los 18 años no tienes ni dos dedos de frente para poder tomar una decisión tan importante, creo que ya por, por ahí de los 21, 22, ya empiezas a tener ya un poquito más de sentido madurez para decir, ok, la regué en, el, en, el, en lo que estudié, pero todavía hay caminos yeah. que me pueden dar que me pueden dar a lo que quiero. En este caso, es lo que te dije es, yo... De verdad, odié la parte operativa de, de supervisión de producción, no me gustó, no me gustó estar ahí, yo no entendía la ingeniería, yo incluso los alimentos cuando veía decía, no, no me, no me llama esta parte, y vi que me llamó la parte como del, de los sistemas de las implementaciones, de estar, de estar aprendiendo ahí, y dije, ahí voy, y okay. levanté la mano, y levanté la mano, entonces esa es la tercera, siempre levanta la mano lo que quieres, nadie te va a llegar a decir, ¿sabes qué Julio? yo te vi la cara y tú mereces esta persona. Sí. sabes que, vámonos de la mano nadie, o sea, hay que levantar la mano y hay que pedirlo, porque yeah. si no eres tú vienen 3, 4, 5 que seguramente lo van a pedir
1: buenísimo, buenos consejos Osvaldo eh, antes de despedirnos los que te quieran preguntar más cosas y, y te quieran contactar directamente, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales, tanto a ti como a, a, como a Joker?
0: Eh, en Instagram, ahí está Joker México, eh, tal cual lo, lo lo pueden buscar y ahí está todo, todo, toda la parte de las publicidades, incluso pueden encontrar publicidades muy interesantes que es lo que también ha llamado mucho la atención y yo estoy como Osvaldo VR también ahí en, en Instagram entonces cualquier cosa que quieran encontrarme eh, que quieran preguntarme por ahí lo pueden hacer sin problema.
1: De lujo Osvaldo, pues me da mucho gusto verte, mucho éxito en lo que estás haciendo qué chido, eh, espero volverte a, a, a tener aquí, poder platicar en persona sería mejor eh, pero por el momento te deseo el mejor de los éxitos y me da mucho gusto todo lo que estás haciendo.
0: No, hombre, de verdad, que el agradecimiento es mío. Me dio, igual lo dije al principio de la charla, me da mucho gusto verte, me dio muchísimo gusto platicarlo. Disfruté muchísimo esto digo, qué bien que está. Ahora hasta lo podamos grabar. Esto, esto para mí hubiera sido una charla normal, como si, como, si estuviera como si te estuviera viendo y la verdad es que me encanta y lo disfruté bastante. Te mando un fuerte abrazo, güey. La otra escuela,
1: la otra escuela. Gracias. Tank, has escuchado. La otra escuela. La otra escuela. Con Julio Rankin.